Muhterem Müslümanlar, Kur'an kemal-i azamet ve kemal-i mehabetle Ya eyyühen nebi, cahidil kuffara vel münafikine vagluz aleyhim ve me'vahum cehennem. Ey şanı yüce nebi, Allah Ya eyyühen nebi dediği zaman öyle müstesna bir hitapla Resulullah'a tevcihi kelam ediyor ki bundaki inceliği ve sırrı kavrayabilsek Resul-i Ekrem'in nasıl arşi kemalette olunduğunu olduğunu müşahede etme imkanı kapısı açılmış olur bize. İlk defa bir ahdlamı taşıyan kelimenin başına bir harfi tarif getiriyor. Binlerce peygamberin yüz binlerce peygamberin içinde olsa Binlerce Sıddik'in, yüz binlerce Sıddik'in önünde bulunsa, milyonlarca şehidin önünde serdarlık yapsa, yine bakan ehli basiret tarafından tanınabilecek büyük insan demektir bunun manası. O kadar maruf ki, ama bu marufiyeti zihni bir manayla ele alırsak, Habibim şu da anlatılır, insanların çoğu da senin büyüklüğünü anlamayacaklar. Senin büyüklüğün seninle benim aramda malumdur. Ben sana nebi derken ben büyüklüğünü ahdi olarak zihni düşünüyor. Ona göre sana ey şanı yüce nebi diyorum. İşte bu manada vardır burada. Yalvaran Cahidil kuffara vel münafikin. Bir emrim de sana şudur. Kafirlere ve münafıklara karşı cihat ilan edeceksin. Küfür ve nifak senin düşmanın olacak. Küfre ve nifaka karşı cihad ilan edeceksin. Tabi bu vaziyette senin karşına küfre sahip çıkan kafir çıkacak. Nifaka sahip çıkan münafık çıkacak. Peygamberin düşmanı küfür ve nifaktır. Küfür ve nifak da peygamberin düşmanıdır. Müminin düşmanı küfür ve nifaktır. Küfür ve nifak mümine düşmandır. Ama mümin küfür ve nifakın karşısına çıkarken küfre yapışan, nifakın kuyruğuna tutunan kimse müminin karşısına çıkacaktır. Düşman olarak çıkacaktır. Sen de küfre ve nifaka karşı cihat ilan ederken karşına kafirler ve münafıklar çıkacaktır. Alabildiğine ve tam manasıyla onlara karşı cihat yap diyor. Cihadı, cihadı anlatırken arz edeceğim. Mevzumuz cihat değil. Vagluz aleyhim mevzumuz budur. Ve onlara karşı galiz ol. Gizzet, galiz olma, katılı, kabalık gibi bir manaya gelir. Fakat burada bu mana melhuz değildir. Haşa, Allah sevdiği Habibi edibini insanlar arasında kaba ve sapı olmasını istemez. İstemediği gibi böyle bir emirde de bulunmaz. Başka bir ayette وَلَوْ كُنْتَ فَضْدًا غَل۪يْزَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّوا مِنْ Eğer sen katı kalpli ve kaba sapa bir insan olsaydın çevren senin dağılır ki de seni yapayalnız bırakırdı diyor. Allah Resulü fıtratı itibariyle Cibril'i emini çok geride bırakacak bir inceliğe bir sır insan olma keyfiyetine sahipti. Ama kafire karşı, münafıka karşı şedid olması gerekiyordu. Küfür ve nifak müsamaha kabul etmez. Kainatta bütün okunan şeylere, 
Allah'ın defter ve kitaplarına karşı bayrak açıp ilanı isyan eden insana karşı mülayim davranılamaz, ona müsamaha edilemez. Allah'ın müsamaha etmediği, cehennemime koyacağım dediği insana Allah'tan daha fazla şefkatin ileriye sürmek suretiyle onu himayeye kalkışman Allah'a karşı ayrı bir suyu edeptir. Af buyurun ayrı bir terbiyesizliktir. Onun için Habibi Edibine, kafire, münafıka karşı çetin, zorlu, şiddetli ve gızzetli olmasını emrediyor. Kime? Buhari ve Müslim'in Enes'ten bize rivayet ettikleri bir hadisi şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini görüyoruz. وَاِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَاَنَا اُرِيدُ اَنْ اُتِيلَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِي فَاَتَجَوَّزُ ف۪ي صَلَاتِ مِمَّا اَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ اُمِّهِ مِنْ بُكَاءِ ben namaza dahil oluyorum ve istiyorum ki onu uzun mu uzun kılayım. Hz. Ayşe bu uzun mu uzun namazı anlatırken kalktı gece yanımda namaza durdu. وَلَا تَسْأَلْ اَنْ حُسْنِهِنَّ وَتُولِهِنَّ Ne güzelliğini ne de uzunluğunu sorma bana, sorma söylemeyeyim. Bir saat mi durdu ayakta, iki saat mi durdu? Bir saat mi rükuda durdu, iki saat mi durdu? Ne sen sor ne de ben söyleyeyim deriz Türkçemizde. İşte Hz. Ayşe bunu anlatıyor bize. Ben namazı işte böyle uzunluğunda da, huşu ve huduunda da, güzelliğinde de ihtimamlı kılmayı düşünüyorum. Sonra arkamda bir çocuk sesi işitiyorum ve hemen namazı kısadan kesiyorum. Anasının o çocuğun ağlamasına karşı vecdini, istirakını, ona karşı şefkat ve alakasını düşünüyor da Rabbime karşı zevkle şevkle yapacağım ibadeti hemen adeta geçiştiri veriyorum diyor. Rabbine karşı olan ibadetine bağlılığını düşünün. İbadetten zevk alma derinliğini hesap edin. Cennet zevklerini dünyada Mevla'nın huzuruna geldiğini duyuşunu ve ona doyuşunu düşünün. Ve ondan sonra ümmetine karşı olan azim şefkati, annelere karşı olan azim şefkati, yavrulara karşı cesim refiki ve rifkati namazı çarçabuk kılmaya zorluyor onu. Ümmetine karşı bu kadar şefkatli, bu kadar merhametli nebi. Bunu niye anlatıyorum art edeceğim. Bu o raddeye gelmişti ki, ümmetinden küfr içinde bulunan bir insanı gördüğü zaman, niye benim davetimi kabul etmedi diye kalbi kalaktan kalağa, ıstıraptan ıstıraba giriyordu. Ümmetinden bir insanın dalaleti karşısında sarsılıyordu. Çok sevdiği ve beğendiği Nüeyman isminde bir tanesi, içkinin ilk yasak edildiği senelerde müptela olduğu bu dertten kendini çarçabuk diğer sahabi gibi çekememişti. Az da mizah yapan ve çok, tarafa, çok defa sahabi tarafından da tenkit edilen bu sahabi, bu latife ve mizahlarından ötürü de Resulullah'ın canını sıkardı belki çok defa. Hatta bir defasında bir sahabi onu tevbih ederken Allah Resulü sesini kesmişti. 
Sus onun hakkında söz söyleme. Zira o Allah ve Resulullah'ı çok sever demişti. İşte bu Nüeyman Allah ve Resulullah'ı çok sevmiş olmasına rağmen içkinin ilk yasak edildiği senede nefsine mağlup olmuş, içmiş ve mahmur bir vaziyette huzur Resulullah'a gelmişti. O kadar Resulullah müteessir olmuş, o kadar canı sıkılmış, kalbi öylesine daralmıştı ki kalkın şunu recmedin demişti. Ve ayakkabısını eline alan, sopayı eline alan onu orada taşlamış, recmetmiş, mahcup etmişler. Ümmetinin dalalete ait bir işi yapmasına ve adım adım cehenneme doğru gitmesine hiç tahammülü yoktu. Ümmetinden bir ferdin küçük bir hata yapması onun için tahammül fersa bir hadiseydi. Keşke benim sineme bir kılıç saplasalar da ümmetimden birisi benim muttali olacağım bir günahı işlemese havası içindeydi. Böylesine hassas yaşıyordu. Şefkat bu raddeye gelirse ıstıraptan ıstıraba girecekti ve Kur'an onun ıstırabını onu bu mevzuda kınama sadedinde şöyle dile getiriyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ نُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَد۪يثِ اَسَفَا Sadakallahu'l-Azim Ey şan Yüce Nebi! Az daha senin getirdiğin bu Kur'an'a, tebliğ ettiğin Kur'an'a inanmadıklarından, onun tarif ettiği cadde-i kübra-i Kur'aniye'ye girmediklerinden, tarik-i müstakim erbabı olmadıklarından, salih bir cemaat şuurunu kazanamadıklarından ötürü kendini intihar edeceksin neredeyse. O kadar kendini sıkıyorsun teessüften ve teessürden diyor. Allah Resulü insanlık için bu kadar rakit, bu kadar rakit ve bu kadar sefiktir. Siz Cibril'den daha ileri daha öte bir şefkate sahip bu Nebi'yi düşünün. Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın bu şefkatli, merhametli peygambere Kur'an'ın وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمَ diye tarif ettiği, müminlere rahmetli mi rahmetli, Rahman-ı Rahim'in Rahim isminin tam aynası olan, cami makesi bulunan Nebiler Nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a يَا اَيُّهَا النَّب۪ي جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ ayetinin kendisinden istediği şeyleri düşünün. Bütün kafirlere karşı ilanı harp et. Bütün münafıklara karşı ilanı harp et ve onlara karşı çok gülzetli ol. Müsamahalı olma. Din, dini umurda tavizde, dini umurda feragatta ve fedakarlıkta zinhar bulunma. Din senin sana ait bir şeyin değildir ki ondan tavizde bulunasın. Sen nefsine ait, hissiyatına ait, onuruna, şerefine ait, ailenin izzetine ait, cemaat, kabile ve milletinin izzetine ait şeylerde feragatta bulunabilirsin. Sana söverlerse affedebilirsin, küfrederlerse affedebilirsin, vatanına söverlerse affedebilirsin. Ama Allah'ına ve senin nübüvvetine karşı gelirlerse asla. İşte kafir böyle bir iddia içindedir. İşte münafık böyle bir iddia içindedir. Onun için yine bu hususu 
Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte Hazreti Ayşe bize anlatırken der ki, Allah Resulü şahsına karşı yapılan hakarette halim ve selimdi. Sövseler yüzüne müsamahayla karşılardı. Cübbesini bedevi çekerdi bütün gıze şiddet, tenaat ve şenaatiyle. Sert cübbenin yakası mübarek boynunda iz bırakırdı. Tebessüm eder, ona döner, istediğini verin, memnun edin derdi. Can düşmanlarını, kanına canına girmek isteyenleri, ırzına tecavüz etmek isteyenleri, Mekke'de umum af ilan etmek suretiyle bağışlayan nebiler nebisi, Kur'an'a, nübüvvetine ve Allah'a yapılan tecavüzde affetmeme kendisine tavsiye ediliyor. Şiddetli olma tavsiye ediliyordu. Burada yine mümine bir ders veriliyor. Sana ait hukukundan hasbilikte feragatta bulunabilirsin. İzzetin rencide olduğu davalarda rencide edenleri affedebilirsin. Ama Allah'ın uluhiyet ve izzetine, nebiler nebisinin nübüvvet ve izzetine müdahale edildiği saldırma olduğu zamanda arslan gibi kükreyeceksin. Tıpkı nebiler nebisi gibi affetmemezliği göstereceksin. Allah'ıma sövdürmem, nebiler nebisine laf ettirmem, Kur'an'ıma çöl kanunu dedirtmem diyeceksin. İşte bu anlayış ve şuur içinde bulunacaksın. Dinine tecavüz ettirmeyeceksin. Resulullah bu dersi veriyor bize. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir yönüyle müminin dairesini çizme, mümin çerçevesini tespit etme, mümin tablosunu bize arz etme. Beri tarafıyla da bu kadar şefkatle beraber, bu kadar şiddeti nasıl insan cem eder? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karıncaya basmıyor. Tahta kehlesine ayağını koymuyor, insanların kalbini kırmıyor ama karşısına çıkan kafirin, münafıkın canını okuyor, tedmir ediyor, mahvuk perişan ediyor. Alabildiğine şiddet ve alabildiğine şefkati nefsinde toplayan ancak Nebi olur, Allah'ın Resulü olur. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Mekke fethinde umumi af ilan etti. Medine'de ilk gittikleri sene, ikinci sene Bedir Harbi oldu. Medine'ye gideceği ana kadar kendisine düşmanlık yapan bütün kafirleri Bedir'de esir aldığı halde hepsini salıverme kararına vardı. O gün Hz. Ömer onların hepsinin kılıçtan geçirilmesini çok şefkatli olan, kendisine yakın olan Hazreti Ebubekir ise affedilmelerini istiyordu. Resul Ekrem de kendi şefkatinin, refetinin muktezası Hazreti Ebubekir'in fikrine mutavaat etmiş, ona göre hareket etmişti. Ama Kur'an öyle demiyordu. Sen kuvvet kazanacağın ana kadar kafirlere müsamaha yapmayacaksın. Aldığın esirleri bırakmayacaksın. Bırakıp da onu da onları yeniden başına derd olarak salmayacaksın. Fidye mukabilinde dağıtacaksın. Ezeceksin onları diyordu. Hazreti Ömer'i teyit ediyordu. Hazreti Ömer bu vakayı anlatırken ben Resul Ekrem'e fikrimi söyledim. Sonra da yanlarından ayrıldım gittim. Geldiğimde Ebu Bekir'le baş başa vermiş ikisi de ağlıyorlardı. Yanlarına sokuldum. Dedim ya Resulallah niye ağlıyorsunuz? Eğer ağlanacak bir şey varsa söyleyin ben de ağlayayım. 
Yok neyse benim yapacağım bir şeyse ona göre hareket edeyim. Hışkırıkları kesildiği an Allah seni teyit etti dediler. Biz bir hata yaptık burada. Esirleri başıboş salmamamız icap ediyordu. Fermanı Subhani onları fidye mukabilinde, onlardan bir şeyler alma mukabilinde ancak öyle salmaya müsaade etti. Öyle salma hususunda bizi mezun bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisini teyit eden vahyi karşısında o da ağlıyordu. Allah'a kurbiyetin iliklerine kadar duyuyor. O da bütün hisleriyle Allah'a müteveccüh oluyordu. Evet, Mekke fethinde de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu azim şefkati, bu köklü refetiyle bütün müşriklere affedivermişti. Daha Mekke'ye girerken kendisine kılıç kullanan İkrime İbni Ebi Cehli affedivermişti. Uhud'da canı gibi sevdiği Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşiyi affedivermişti. Safvan'ı Ümeyye'yi affedivermişti. Ebu Süfyan'ı affedivermişti, Hazreti Muaviye'yi affedivermişti. Herkes onun affından o gün istifade etmişti. Bize ne yapar endişesiyle Hazreti Ali'ye müracaat edenlere, Hazreti Ali, Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin dediği gibi deyin. Onlar da Hazreti Yusuf Mısır'da kardeşlerine son iyiliğini yaptıktan sonra kendini onlara tanıttı. Hicap içinde başlarını yere eğen kardeşlerine karşı la tesribe aleykumul yevm yaghfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin mahkemeyi kübrada ne kadar bekliyoruz bunu bize de Allah la tesribe aleykumul yevm yaghfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin her kötülüğü yapmışlardı canına kanına kastetmişlerdi ama büyük insan Nebiye yakışır fazileti gösteriyordu. Hicaptan yerin dibine girmek isteyen kardeşlerine bugün kınama ve tevbih yoktur. Allah o Allah'tır ki bütün günahları mağfiret eder. Zira gafur ve rahim odur diyordu. Hazreti Ali'nin ikasıyla Resul Ekrem'in karşısına çıkanlar Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a dediği gibi dedikleri an şefkat kani merhamet perver peygamberin yüzünde rahmet bir çiçek gibi açmış, tebessüm buyurmuş ve dudağından o af fermanı dökülmüştü. La tesribe aleykumul yevm, yâfirullâhu lekum ve huverhamur rahimîn diyordu. Şefkati bugüna sonsuzdu, ummani bir keyfiyetteydi. Bununla beraber o çok ağır bir vazifeyle de tavzif edilmişti. Kafirlere karşı haşin olacaksın, hırçın olacaksın, amansız ve alabildiğine çetin mi çetin olacaksın diyordu. Mevizenin başında okuduğum ayet-i kerimede. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nasıl insanların en şefkatlisi, öylesine insanların en edalısı, en damlısı, güzeliydi. Bunu nübüvvet derslerinin başında arz etmiştim. Öyle de en cesuru o nispette de en cesaretlisi ve şecaatlisiydi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah'a olan itimadı, Allah'a olan tevekkülü, Allah'a dayanmasında emniyette bulunmuş olmasını hissetmesi 
kafirlere müracaat etmesine, onlara yardım etmesine, hatta onlardan yardım dilemesine ve dilenmesine müsaade etmiyordu. Hiçbir kafire tenezzül etmiyor, ona güvenmiyor ve dayanmıyordu. Allah bana kafidir, hasbunallahu ve nimel vekil diyordu. Kainata tek başına meydan okuyordu. O büyük iman abidesi, imanının vüsatına göre hadiselere mukavemet ediyor, dehrin hadiseleri karşısında dalgaları yaran adeta bir tahtel bahir gibi Mevla-i Müteale doğru adım adım yürüyordu. Hiçbir şey belini kıramıyor ve boynunu bükemiyordu. Değil kafire temayül, kafirden gelen yardımı dahi şiddetle reddediyor ve yüzüne tükürüyordu. Müslim'in, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un Hazreti Ayşe'den bize naklettikleri Bedir hadisesi esnasında şu vakaya dikkat edin. Bedir hadisesini Hazreti Ayşe nereye kadar idrak ettiği bilemeyiz ama hadis, tahkiki hadis anlayışı içinde Hazreti Ayşe'nin Efendimizle mülakatından evvelki devreye ait vakaları dahi nakletmesine ref edilmiş hadis manasına Resul-i Ekrem'in dudağından dökülmüş gibi Hazreti Ayşe'nin naklettiğini kabul ederler. İlim tabiriyle de buna sahabinin mürseli derler ve sahabinin mürseli merfudur hükmünü verirler. Resul-i Ekrem Bedir'e doğru gidiyordu. Arkadan ganimet aşkıyla cihada iştirak şevkiyle bir müşrik yetişti. Ya Muhammed ben de sana iştirak edeyim dedi. O esnada kalbi küfürle dolu, dili de o küfre tercüman olduğundan zaman ve mekanın efendisine Ya Muhammed demek iktifa ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü kitap şeklinden onun ne olduğunu anlamış ve ona ilk vazifesini yapıyordu. اَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ sen cihadı bırak da Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun onu bana söyle diyordu. Adam la diyor ayrılıyordu. Allah Resulü da irci felen esta'ine bi müşrikin. Sen geriye dön. Ben asla müşrikten yardım istemem diyordu. Adam şecerede bir daha Resul Ekrem arkadan yanaşıyor. Müsaade edersen harbe iştirak edeyim diyordu. Allah Resulü belki kalbi değişmiştir düşüncesiyle etu'minu billahi ve resulihi diyordu. Sen Allah'a ve Resulullah'a iman ediyor musun? Adam la deyince irci' felen estaine bi müşrikin diyordu. Dön geriye ben müşrikten yardım istemem diyordu. Dördüncü defa Beyda'da yine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama yaklaşıyor, aynı teklifte bulunuyor. Mesaj çare olmadığını görünce de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyordu. Allah Resulü da şimdi bana dehalet edebilirsin diyordu. O kafirin, o müşrikin yardımını reddediyordu. Mesele yanlış anlaşılmasın diye burada bir hususa dikkatinizi çekeceğim. Mümin basiret, idrak ve kiyasetiyle kafirden de icabında istifade eder. Fakat İslam'ın izzetini kafir karşısında rencide etmez. Mümin her şeyden evvel 
Allah'a intisabın, Allah'a imanın kendisine kazandırdığı izzeti Allah'tan gelmiş bir izzet olarak kabul eder, onu rencide etmeme hususunda alabildiğine hassasiyetle hareket eder. Madem biz Allah'a güvenmiş, dayanmış, madem ona inanmış, inanmakla emni eman içine dahil olmuş bulunuyoruz, Allah bize kafi ve vafidir, bütün dünya karşımıza dikilse dahi. Ama bu arada haşerat-ı mızırra nevinden Allah yarattığı o müşrikleri, o kafirleri İslam'a hizmet ettirir. Onlarla da dinini teyit eder. Nitekim bu vaka Hz. Ömer İran'a karşı umumi ilanı harp ettiği zaman taglepli Hristiyanlardan yardım almak suretiyle İran ordusuna karşı Hristiyanların yardımını talep etti. Hatta İran'ın büyük kumandanı Rüstem'i taglepli bir Hristiyan öldürdü, göksünün üzerine çıktı ve bütün Müslim, Mecusi ve müşriklere karşı Rüstem'i ben öldürdüm diye cihana ilan etti. Ama Müslüman'ın izzeti rencide edilmedi burada. Müşrik, Mecusi Müslüman'la beraber tutulmadı. Müslüman'a tercih edilmedi. Meseleyi yanlış anlamamak lazım. Kafirin yeri başkadır. Müminin yeri başkadır. Kafir sadece bir insandır ve Allah'a aynadır. Ama mümin kalbiyle üluhiyet dairesine kadar istifade ettiği daireyi genişletmiş bir insandır. Kafir önüne gelen sofradan istifade eder. Mümin kainattan istifade eder. Mümin esma-i ilahiden istifade eder. Mümin sıfat-ı ilahi dairesine sofrasını yanaştırır ve mümin zati bari kavrama, tereddüt dolu sofradan istifade etmeye çalışır. Mümin bu kadar Allah'tan geniş bir nimet sofrasına mazhar ve malik olduktan sonra onu kafirle beraber, münafıkla beraber tutmaya imkan ve ihtimal var mıdır? Allah müminle kafiri tefrik ve temyize bizleri muvaffak kılsın. Küfrün, nifakın imana karıştırılmak istendiği şu devirde Cenab-ı Hak bir hakkın temyiz kabiliyetini bizlere lütfetsin, temyiz kabiliyetiyle lütuflandırsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün dünya kafir olsa dahi cesaret ve şecaatinden hiçbir şey eksiltmeden kendisine has o müthiş baş döndürücü cesaretiyle, müstesna mahiyet ve keyfiyetiyle bütün cihana karşı meydan okuyordu. Allah Celle Celaluhu Vallahu ya'simuke minen nas fermanı subhanesiyle onu koruyacağını vaat etmişti. Allah insanlardan, şerirlerden gelen şerlerden seni muhafaza edecektir dedikten sonra öyle bir emniyet, öyle bir itimat ve itminan kazanmıştı ki dünya ateş olsa çepeçevre bir çember gibi onu sarsa, sobanın içindeki alev çemberinin içinde kalsa yine Allah hakkında kanatı sarsılmıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam hasbunallahu ve nimel vekilin kahramanıdır. Ateşe atılırken melekler tarafından kendisine yardım edilme teklifi yapıldığı zaman onları reddetmiş. Allah bana yeter. Madem nigahbandır, madem vakıftır, ne diye sizin yardımınıza müracaat edeyim demişti. O yüksek şanı yüksek nebinin emcet torunu olan nebiler nebisi Hazreti İbrahim'den fersah fersah bu noktada ilerdedir. Sözüyle anlatabildimse anlatmış sayacağım kendimi. 
Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkasını, itimat, itminan ve tevekkülünü anlatma imkan yoktur. Ama Hz. İbrahim'i anlamış olursak, yüz misli, bin misli o şerefli torunu ondan ileridir bu noktada dersek, nebiler nebisini anlama hususunda belki bir fikir çerçevesi açılmış olacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Buhari'de Hz. Enes bize şunu naklediyor. Bütün şemail kitaplarında olan onun kâmeti kıymetine, eda endamına, boyuna bosuna dair şu hususları söyledikten sonra Allah Resulü insanların en ahseni, en ecmeli, en mükemmel yapıya sahip olanı, bakışı, görüşü, duyuşu, hareket edişleri en tatlı, göz tırmalayıcı hiçbir hale sahip olmayanı en mükemmel varlığı. İnsanların en cömerti ve sonra da insanların en cesuru dedikten sonra misali arkasından yetiştiriyor. Medine-i Münevvere'de bir velveli oldu. Uzaktan duyulan bir ses bütün Medine halkını birbirine katıp karıştırdı. Baskına uğradık, endişesine, paniğine kapıldı herkes. En cesur atlar atlarına bindiler, sesin geldiği istikamete doğru süratle atlarını sürmeye başladılar. Onlar Medine'den bir miktar uzaklaştıktan sonra karşıdan bir karaltının kendilerine doğru yaklaştığını gördüler. Karaltı yarıldı, içinden nurani bir varlık çıktı, bakıp gördüler ki o Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'mış. Atına herkesten evvel binmiş, kılıçını herkesten evvel kuşanmış, tek başına gitmiş, sesin geldiği yeri tahkik etmiş ve kendisine yaklaşanlara lem tura'u lem tura'u diyordu. Bu Arap'ın kullandığı bir tabirdir. Bizim Türkçemizdeki anlayışa, anlayış karakterine göre eğer bir kelimeyle ifade etmek istersek bunu la tura'u la tura'u demek icap eder. Ama lem tura'u lem tura'u. Aynı manaya. Korkacak, endişe edecek bir şey yoktur. Korkmayın, endişe etmeyin. Ben tahkik ettim diyordu. Ve sonra bindiği Ebu Talha'nın hiç de yürümesini beceremeyen ata hakkında وَجَدْنَاهُ بَحْرًا demişti. Atı da pek rehvan buldum. Yani incitmeden, insanı sarsmadan çok rahat ve süratli koşan bir at demişti. Sahabi sonra müşahidesini bize anlatırken ondan öte artık o atla hiçbir at yarışa girmeye mukavemet ve cesaret edemedi demek suretiyle anlatmaktadır. Alabildiğine şefkat içinde, alabildiğine cömertlik içinde, alabildiğine şiddet içinde, alabildiğine cesareti nefsinde toplayan, bazen birbirini nakseden bu birbirine zıt sıfatları nefsinde toplama, ancak Allah'ın çok şerefli nebisine has bir keyfiyettir. Allah bu zıt birbirine zıt, kendisine ve ümmetine faydalı sıfatları en ekmel, en eşref varlık dediği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da toplamış, nübüvvetine delil yapmış, bize örnek ve muktedabih kılmıştır. Allah bize kudvetuna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem demeyi nasip ve müyesser kılsın. O bizim muktedabihimizdir. Bugün, dün, yarın, ebede kadar önderimiz, rehberimiz ve pişlarımızdır. Allah kafirin, küfrün, fasıkın, fıskın, münafıkın ve nifakın arkasına düşme zilletinden müminleri muhafaza buyursun.
Sahabi bütün magazi kitaplarında istisnasız onun Uhud'da nasıl şecaat arz ettiğini söyler bize. Etrafında on tane doğranmamış insan kalmıştı. Fakat Resul-i Ekrem bulunduğu yerden bir adım dahi geri atma niyetinde değildi. Alev alev kendisine gel- gelen küfür dalgaları karşısında gözünü bile kırpmıyordu. Adeta o korkunç cehennemi manzarayı tebessümle seyrediyordu. İşlerini bitirdik diye ayrılan kafirler, müşrikler Medine'yi terk edip ayrıldıktan sonra ikinci bir şaya yeniden dönüp gelecekmişler. Haberi karşısında dün benimle beraber Uhud'da bulunanlar toplansın, müşrikleri takip edeceğiz demişti. Halbuki yanağı yarılmış, dişi kırılmış, pek çok kan kaybetmiş, o mübarek nurani rengi kaçmış, bembeyaz kireç gibi olmuştu. Vücudunda yara bere vardı, vücudunda sırtına giydiği zırhın yaraları vardı, yorgunluk vardı, bir taplık vardı, uykusuzluk vardı. Sadık dostları da öyleydi. Ama bir gün evvel Bedir'de onunla beraber ölmemiş, şehit olmamış ne kadar yaralı ashabı varsa ki sahabi o manzarayı anlatırken bize bazımız bazımızı sırtlar bir miktar taşırdık, o yorulurdu, öbürü onu sırtlardı, öyle taşırdı. Kalkanı kılıcı elimizde taşıyacağımız gücümüz yoktu. Bununla beraber Resulullah'a ittiba ettik. O da önümüzde yürüyordu. Ve Kur'an meleği âlâdan bu manzaraya bakıyor, şu sözü söylüyordu. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا اَسَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Yaralandıktan sonra, doğram doğram doğrandıktan sonra, eza, cefa, mesaib, devahiye maruz kaldıktan sonra, Resulullah'ın davetine icabet edenler var ya, لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ Allah'ı görüyor gibi işin şuuruna varmış olanlar, Allah'ı görüyor gibi ibadete kendini vermiş olanlar, Allah'ı görüyor gibi cihada gönül vermiş olanlar, Bunlar var ya, وَاتَّقَوْ مِنْهُمْ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Allah'tan ittika edip, Allah'ın himayesine giren, Allah'a dayanan, Allah'tan korkan, Allah'a ulaşmak, vasılın ilallah olmak için uçup duran onlar var ya, onlar için ecr-i azim vardır. Nedir? Kulum orasını ne sen zor ne de ben söyleyeyim. Büyük bir mükafat vardır dedim kestim. Bırak ötede ben vereyim. İnsanlar da verdiğim o şeyi gıpta etsinler. Tenlin tenkirleriyle anlatılan, müphem bırakılan bu mükafat haddi hududu olmadığını ifade ediyor. Sınırsız olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Vacib-i Rücud bizi de ihsan sırrına mazhar kılsın. İttikaya muvaffak kılsın ve sonra da ecri azime nail ve mazhar eylesin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın etrafında bu beş on tane yaralı mecruh insan, tamamen herkes etrafta dağılmış olmasına rağmen, kolu kanadı kırılmış olmasına rağmen o Şüheylanlar gibi, aslanlar gibi sağına soluna afet saçıyor, bakışlarıyla milletin içinde burkuntular meydana getiriyor, tevekkül ve itminanıyla ashabına can getiriyor. Hüneyn'de daha başka şekilde görüyoruz. 
daha değişik şekilde o şecaat ve cesaretin tablolandığını müşahede ediyoruz. Havasinin şiddetli ve isabetli okları karşısında ilk saflarda bulunan sahabinin az geriye çekilmesi karşısında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Haris İbni Abdülmuttalib'in atını zorla tutmasına mukabil o atını mahmuzluyor düşmana doğru saldırıyordu. Tek başınaydı diyor atını zorla tutuyordum tek başına düşmana karşı saldıracaktı ve avazı çıktığı kadar da şöyle bağırıyordu enen nebiyyü la kizbe enebnu abdul muttalip la kizbe diyordu ben soysuz sopsuz bir insan değilim şerefiyle tanıdığınız abdul muttalibin oğluyum torunuyum ben Allah'ın nebisiyim bunlarda yalan yoktur diyordu bu ses mevce mevce Kulağı hakikati çok iyi duyan sahabinin kulağında merkez bulduğu an ve belki ya Resulallah sadalarıyla nurani halakalar teşekkül etmişti. Artık ondan öte ne şiddetli ne de isabetli ok, ne dehşetli ne de sağlanmış mızrak sahabinin gözünü yıldıramıyordu. Bir öğlen bir kuşluk meselesi yapıverdi. Meydana getirdiği korkunç fırtına ve tayfun tarafından bütün havazın yutulu verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç saat sonra onların kalelerinin duvarlarının dibinde onlara korku ve dehşet salıyordu. Şefkatli insanı ibadette içinde boyunduruklar dönüyorken görün. Allah'a hesap vermenin ağırlığı altında tir tir titrerken görün. Lavadittu enni kuntu şecereten tu'det derken görün. Keşke insan değil de bir odun olsaydım. İnsanların kesip piştikleri binalarda kullandığı bir odun olsaydım. İnceliğini, sırlılığını, hassasiyetini gösteren bir nebi olarak düşünün. Ve sonra düşmanın karşısında arslanları geride bırakan... Himayeye tam mazhar melekleri çok geride bırakan nebiler nebisini kükremiş bir arslan gibi müşahede edin. Siz de içinizden gele gele Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Allah canı gönülden demeye muvaffak kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Resul-i Ekrem küfrü nifakı sevmiyordu. Sevmezseniz ona kurbiyet kazanacaksınız. Küfre ve kafire ait her şey, tıpkı ateşe ait, cehenneme ait şeyler gibi nazarınızda makfur, nazarınızda müstehcen olmadıktan sonra imandan nasibiniz olmayacaktır. Veya diğer bir tabirle art edeyim, küfürden, talaletten, nifaktan tiksindiğiniz nispetle imana karşı haişkar olacak, istekli olacak, iman dairesi içinde nasipli bulunacaksınız. Allah imandan nasibimizi ziyade kılsın. Resul-i Ekrem meşhur münafık Kabül Eşrefi, Eşrefi hususi bir surette Muhammed İbni Mesleme'ye öldürtmüştü. Müslümanlığın gelişmesi karşısında mütemadiyen tuzaklar hazırlayan, her gün bir entrika ile Müslümanların karşısına çıkan Kabül Eşref denen şerefsiz bu kab aleyhissalatu vesselamın baş düşmanlarındandı. Baş, tek, tek başına, başlı başına bir ordu mahiyetinde zarar verecek bu insanın vücudunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hususi mahiyette kaldırdı. Halbuki ilanı harp etmeyen, kötülük yapmak üzere Müslümanlara karşı cephe almayan kimselere karşı harp ilan etmedikten, 
onlara karşı harbi duyurmadıktan, Müslüman olduklarını tam tahkik, olmadıklarını tam tahkik etmedikten sonra öldürmeyi yasak ediyordu. Bununla beraber Muhammed İbni Messemeyi bu vazifeyle vazifelendirdi. Bir harabede onun kellesini kestirdi. Kellesini kesmeye nişan olarak Allahu Ekber dediği zaman mescitte bunu gördü ve duydu. O da münafıkın kellesi kesildi diye gayb bin gözüyle müşahede etti. Mescidi lerzeye getirecek şekilde Allahu Ekber dedi. Bu büyük fedakarlığı mücahedeyi alkışladı. Tabir caizse onun komandoları vardı ve bir kısım münafıkları öldürtüyor, Müslümanlığın gelişmesinin önünü açıyor, menfezler açıyor, kapılar açıyordu. Bu alabildiğine reefet ve şefkat içinde küfre, nifaka karşı alabildiğine şiddetinin ifadesidir. İşte bundan nasibiniz nispetinde Resul-i Ekrem'e kurbiyetiniz olacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tesbihiniz, evradınız, eskarınız nispetinde değil. Diyalaktiğiniz, cidalınız, mücadeleniz, münakaşanız nispetinde değil. Görünmeniz, siyasetiniz, kiyasetiniz, dirayetiniz nispetinde değil. Resul-i Ekrem'in takındığı isimler, sıfatlardan, yaptığı şeylerden istifadeniz nispetinde, yaşadığınız nispette Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama yaklaşmış olacaksınız. Yakınsınız, Allah kurbiyetinize yeni kurbiyetler ilave buyursun. Kurbiyet liyakatı olmayan benim gibileri de Allah iyilere bağışlasın. Lütfen kurbiyet ihsan eylesin. Bu ariz ve amik hususu onun şefkati içinde şiddetini ve dehşetini birkaç mevzuda ancak anlatabiliriz. Fakat verdiğim sözü ikmal ve itmam için mevzun diğer şıkkını da arz edip bitirmek istiyorum. Küfrün nifakın karşısında dimdik, boynu bükülmeyen, beli kırılmayan nebiler nebisi kulluk anlayışından ötürü Allah'ın emirleri karşısında münkattı, itaat içindeydi, itaat anlayışı içindeydi, Allah'ın emirlerini harfiyen ramdı, Cenab-ı Hakk'ın fermanlarına tatbiki hareket ediyordu. Allah davranışlarımızı emirlerine muvaffık kılsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam heva ve hevesine göre attığı tek adım beşer tarihinde gösterilemez. Eğer kendi iştahıyla bir adım atmış ve onda Allah'a göre isabet buyurmamışsa Cenab-ı Hakk'ı ikaz ederdi. O da derin bir vicdan azabı içinde Allah'ın ferman ettiği istikamette yeni, cedid hayat vahş olan hareketi yapmaya çalışırdı. Kur'an ona bu mevzuda da وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ اَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاَعْرِدْ اَنْهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Sen Allah'ın hükmüyle hükmet. Kararlarını Cenab-ı Hakk'ın fermanına uygun olarak ver. Heva ve hevesine göre hüküm vermeden iştinab et. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ İnsanların heva ve hevesine uyma. Çeşitli arzularla, kaprislerle senin karşına çıkacaklar. İltimaslarda bulunacaklar. 
şefaat dileyecek ve dilenecekler. Allah'ın emirlerinden feragatta bulunma. Fermani ilahi neyse onu yaşa, onlara vereceği hükümlerde, hükümlerde de sıkı sıkıya fermani ilahiye bağlı olmaya çalış. وَلَا تَتَّبِ اَهْوَاهُمْ وَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكُ Seni baştan çıkarmalarından sakın diyor. Allah'ın yolundan çıkarmalarından sakın. Heva ve hevesine göre fetva vermeden sakın. Onları hoşnut edeceğim diye lüğünetten, yumuşak davranmadan, müsamahadan sakın. Ferman ilahi yaşama ve gösterme mevzunda Allah'ın istediği gibi çetin ve zorlu ol diyordu. Ve o hayatının sonuna kadar diğer daha evvel arz ettiğim dört husus gibi pek çok hususta hassasiyet gösterdiği gibi bu hususta da hassasiyet gösterdi. Allah'ın emirlerine inkiyat etti. Mevizenin sonunda emre itaattaki inceliği arz etmeye çalışacağım. Onun fikri yönünü ve felsefesini arz etmeye çalışacağım. Allah'ın emirlerine itaattaki inceliği kavramıştı. Akıl mantık değil, o onda akıl mantık vardı, aklın ve mantığın muallimiydi o. Bununla beraber o Allah'ın emirlerine göre vaziyet alıyordu. Aklına, mantığına, düşüncesine göre değildi. Kendi düşünce ve mütealalarından vazgeçiyordu. Biraz evvelki misalde Ebu Bekir'le baş başa verip ağladığı zaman işte bundan dolayı ağlıyorlardı. İştihad etmiş bir hüküm vermişti. Ama o hükümde isabet etmediği için Allah verdiği kararı tahsiye etmişti. Temyiz edilmişti o karar ve o karar temyizden aksi gelmişti, bozulmuş gelmişti. Allah Resulü da Allah'ın karşısında hıçkıra hıçkıra ağlamış, nedamet etmişti. Bu bir cürüm değildi ama o mukarrebinden olduğu için biz seyyat hasena sayacağımız, Mükafat sayacağımız, mükafat bekleyeceğimiz bu şeyi o cürüm sayıyordu, nedamet ediyor ve ağlıyordu. Buhari, Urve tarihiyle burada yine hadise göre bir hususu arz edeyim. Urve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis nakledemez. Urve Zübeyir'in oğlu Hazreti Zübeyir'in radıyallahu anhum hepsinden Allah bin defa razı olsun. Hazreti Esma'nın şerefli maktumu Hazreti Ayşe'nin de yeğeni olması itibariyle tilmiziydi. Efendimiz'den naklettiği şeylerin çoğunda Hazreti Ayşe vasıtasını kullanır. Bazen de doğrudan doğruya sanki Efendimiz'i görmüş gibi nakleder. Ama başka bir yerde aynı vak'a hadis ıstılahıyla mevsul olarak, merfu olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ulaştırılmış ise artık buna da biz merfu nazarıyla, Resul-i Ekrem'den rivayet ediyor nazarıyla bakarız. Halk bundan bir şey anlamaz ama teybi dinleyen tenkit etmemesi için arz ediyorum. Ürve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan şöyle naklediyor. Beni mahzum oymağından bir kadın hırsızlık yaptı. Bu Halit bin Velid'in oymağıydı. Soylu, soplu bir oymaktı. Kadının kolunun kesilmesi gerekiyordu. 
Ama böyle soylu, soplu, şerefli bir kadının kolunun kesilmesine de kabile, efradı pek rıza göstermiyor gibi bir halleri vardı. Acaba bir af yolu yok mu? Acaba Resul-i Ekrem'e bağışla desek bağışlamaz mı? diye düşündüler. Bir şefaatçi aradılar, akıllarına ilk gelen Üsame bin Zeyd oldu. Efendimizin evlatlığının oğlu. Resul-i Ekrem vefat ederken tayin ettiği cesur kumandanı ve bir tarafına Hazreti Hasan ve Hüseyin'i oturturken öbür kucağına da onu oturtup ikisinin başını birbirine dokundurup Allahümmerhamhuma fe inne erhamhuma dediği çocuktu. Allah'ım ben bunlara müşterek merhamet ediyorum, sen de merhamet et dediği iltifat buyurdu kimseydi. Ona hibbu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem derlerdi. Allah Resulü'nün sevdiği insan. Bize şefaatçi ol dediler. Git Resul-i Ekrem'e de, bu kadını bağışlasın bir şey verelim ama eli kesilmesin. Gitti konuştu Resul-i Ekrem'le. Kim bilir ne mukaddemelerden sonra konuştu. Konuştum diyor kaşlarını çattı yüzünü ekşitti. Bu Üsame'ye karşı ikinci defa bir kaş çatma yüz ekşitmeydi. Bir defasında sıkıştırdığı bir kafir sıkıştığı için mi yoksa gönlünden mi iman etti la ilahe illallah dedi Üsame bunu tefrik edememiş o adamı öldürmüştü. Sıkıştığı için la ilahe illallah dedi sanmıştı. Resul-i Ekrem'e haber vermişlerdi Üsame la ilahe illallah diyeni öldürdü. Resul-i Ekrem'in yanına geldim o kadar bana şu sözü tekrar etti ki keşke şu dakikaya kadar Müslüman olmasaydım diye düşündüm. Yarıp da kalbine mi baktın? Ne biliyorsun sıkıştığından iman ettiğini? Yarıp da kalbine mi baktın? Yarıp da kalbine mi baktın? Dedikçe başıma yıldırımlar geliyor gibi oluyordu. İmana Resulullah'ın verdiği değere dikkat edin. Edin de siyasi fikrinize uymayan kimseye karpuz deyip dışı yeşil içi kızıldır diye hükmetmeyin. Allah imana göre değer veriyor. İşinize gelmeyen kimseye ecevit gibi hizmet ediyor demeyin. Onun dini yoktur. Dikkat edeceksin. Mümine Allah değer veriyor vermediğin zaman tepetaklık cehenneme gidersin. Mümini benzetemezsin. Yarıp da kalbine mi baktın diyor. Sen de ona göre dikkat edeceksin. Bir de o zaman Resul Ekrem kaşlarını çattı. Etukallimuni fi haddin min hududillah dedi. Allah'ın kanunu değiştirmem hususunda bana müracaatta mı bulunuyorsun? Değiştireyim mi Allah'ın kanununu diyordu. O kadar sarsıldım ki istafirli ya Resulallah dedim. Af buyur. Allah'a af dile benim için dedim. Öfkeyle akşama dahil oldu. Halk mescide toplanmıştı. Minbere çıktı ve hayat bahş olan şu sözleri söyledi. Hamd ve sena etti. Allah'ı nasıl övülecekse öyle övdü. Kendisini de nebi olarak öyle takdim etti. Emma ba'du. Fe innemâ heleken nâs. Kânû izâ serakâ fîhimu şerîf terekû. Ve izâ serakâ fîhimu da'îf akâmû aleyhi haddû. فَوَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ لَوْ اَنَّ فَاتِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَتَعْتُ يَدَهَا 
Ey insanlar dikkat edin! Sizden evvelki cemaatleri bitar eden, hak ile yeksan eden husus şudur. İşlerinde soylu toplu biri hırsızlık yaptığı zaman bağışlarlardı. Kolunu kesmezlerdi onu. Ama bir zayıf hırsızlık yaparsa kanunu tatbik eder kolunu keserlerdi. Kanun hamisizlere, zayıflere tatbik edilirdi. 20. asrın şenaat ve denaat içinde olduğu gibi. Zayıfın feryadı ney setilir, ona de, ney sesi sayılır, ona dem tutulurdu tıpkı bu asırda olduğu gibi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum ki, gözüm gibi sevdiğim kızım Fatıma dahi hırsızlık yapsa, vallahi onun da kolunu keserim diyordu. Ve ferman ediyor, kol kesiliyor. Kadın İslamiyetini güzel yapıyor. İhsan sırrına mazhar oluyor. Hz. Ayşe son durumu bize naklederken, vallahi evimize geliyordu. Ciddi bir necabet, alabildiğine bir soyluluk, fevkalade bir takva içindeydi. Kadın öylesine halini düzeltmişti ki, bir kolunu vermişti ama cenneti kazanmıştı. Bir kolunu vermişti ama Resulullah'ın gönlünü kazanmıştı. Bir kolunu vermişti ama Allah'ın rızasını kazanmıştı. Hüdud-i ilahiden tavizde bulunamazsınız. Hükmü ilahinin dışına çıkıp hüküm veremezsiniz. Kim mümin, kim kafir, kim nedir, kim neye sahiptir? Onları daire-i Kur'an içinde yapacaksınız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Batıl, fasit, Kur'an'a uymayan hükümleri vermekten, küfre, fıska, zulme düşmekten bizleri masum ve mahfuz buyursun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hassastı. Ahkam-ı ilahi yaşama, Allah'ın hükümleriyle hüküm verme hususunda hassas mı hassastı. Çok şefkatli olmasına rağmen, Buhari ve Müslim'de, Ebu Hüreyre ve Büreyde'nin bize müştereken naklettikleri, başka zamanlarda benim size naklettiğim şu vakayı görüyoruz. Saadet mescidinde, meclisinde, her sözü lalükü her hayat bahş olan nebiler nebisi, her dudağını açtıkça yeni cansızlar cana geliyor, ölmüş yeni baharlar, nevbaharda dirilen otlar, yeşillikler, çemenzarlar gibi arzı didar ediyor. Mescitten içeriye beyninden vurulmuş gibi mecruh, malur ve bir belaya maruz birisi giri verdi. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a yaklaştı. Bunu sahabi çok iyi tanıyordu. Esem oymağındandı. Maiz İbni Malik'ti. Resul Ekrem'e yaklaştığı zaman her sahabi değişik tarihlerle rivayet ediyorlar. Söylediği sözü ayrı ayrı söyleseler dahi Sözler şu noktada birleşiyor. Ey Allah'ın Nebisi, haddi şer'i tatbik etle beni temizle diyordu. Bu yaralı adamın derdi neydi? Resul-i Ekrem bunu çoktan kavramıştı. Kavramıştı da işlediği günahın Allah'la kendi arasında kalmasını arzu ediyordu. Kaçınıyordu, yüzünü çevirdi. Adam öbür taraftan döndü, yine Resul-i Ekrem'in karşısına çıktı. Haddi şer'i tatbik et ve beni temizle ya Resulallah diyordu. Başka rivayette Resul-i Ekrem dön git Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. 
mağfiret dile affetsin diyor. Maiz kapıdan dışarıya çıkıyor, vicdanı rahat vermiyor, tekrar içeri giriyor. Çözülmüş ayak bağları Hüzur Resulullah'ta çözülüyor. O tize geliyor, haddi şeriyi tatbik et ve beni temizle diyordu. Bu vaka dört defa tekerrür etti. Neyin var senin? Zina ettim ya Resulallah diyordu. Hiç kimsenin görmediği, sadece Allah'ın gördüğü bir yerde bir günah işlemişti. Vicdanını rahatsız ediyordu. Allah'ın cehenneminden, azabından korkuyordu. Bu mevzuda Allah'ın bir kanunu vardı. O tatbik edilirse orada tertemiz Allah'ın huzurunda haşrolacağına inanıyordu. Sen zinanın ne demek olduğunu biliyor musun Allah Resulü soruyordu. Muhtemel ki öpmüştür diye düşünüyordu. Yan yana gelmiş, oturmuştur, sarılmıştır diye düşünüyordu. Evet biliyorum ya Resulallah. Bir insanın helalıyla yapacağı şeyi haramıyla yapmasına zina denir işte ben bunu yaptım diyordu. Acaba şöyle mi yaptın sadece yaptın mı? Hayır ya Resulallah öyle değil şöyle yaptım diyordu. Çare bulamayınca Allah Resulü etrafından medet ister gibi. Maiz sarhoş mudur diyordu. Ağzını kokluyorlardı buna da istinkah denir. Hayır ya Resulallah içki kokusu yok diyorlardı aklı başında. Maiz'in aklında hiffeti var mıdır diye soruyordu. Hayır ya Resulallah dirayetiyle tanırız. Kaçamak yolu olamayınca Resul-i Ekrem emretti ve recmedildi. Sahabi Harre'de taşladılar. Dayanamayacağı noktaya gelince de kaçıverdi Maiz. Orası da ayrı ağlatıcı bir manzaradır. Aslının dudağında bir tebessüm müydü, ağlamalı bir tebessüm müydü bunu diyemeyeceğim. Maiz kaçıyordu, muhakkak öldürülmesi gerekiyor kanatında olan bir sahabi. Arkadan bir at kafası veya bir at çenesiyle kafasına vuruyor ve yere seriyordu. Sonra da Maiz öldürüldü ama şöyle öldürüldü. Kafasına kaçarken vurulan çenenin vurulduğunu duyunca Resul-i Ekrem sarsıldı. Lerzeye gelmiş gibi sarsıldı. Zelzeleye maruz bir bina gibi sarsıldı ve dudaklarından şu sözler döküldü. Hella terektumuhu feyetubu feyetubullah aleyh. Ya onu bırakmak size gerekmez miydi? Belki tevbe edecekti, Allah da onu affedecekti. Ama maiz çoktan gitmişti. İki gün sonra sahabenin huzurunda yine otururken Resulullah'ın dudaklarından şu sözler dökülüyor. Maiz için istiğfar edin. Öyle bir tövbe etti ki bin adama dağıtsaydı kifayet eder. Veya şu herre halkına dağıtılsaydı kifayet eder. Değişik bir rivayette yetmiş insana dağıtılsaydı kifayet ederdi. Haraç yiyen mümin dahi yapsaydı Allah onu da affederdi diyor. Evet Allah Resulü bütün şefkatine rağmen, bütün iltimaslara rağmen ahkam-ı ilahi tatbikte hassas hareket ediyor. İçi yana yana Allah'ın kanunlarını yaşıyor, tatbik ediyor. İnsanların maruz kaldıkları o hat musibeti ve belası karşısında bağrına taş basıyordu. Tablonun diğer tarafı bir kadındı. Vaktin müsaadesizliğinden onu Cenab-ı Hak imkan verirse minberde arz edeyim. Arz edeyim sahabinin hassasiyetini, Resulullah'ın ahkam-ı ilahi yaşama hususundaki hassasiyetini, 
öylece nübüvvetini bizi işar ve ilan etmesini ve bizim ona muvaffak ümmet olmamızı istemesini hep beraber görmüş ve müşahede etmiş olalım. Lillahi Teala'l-Fatiha.